0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 9. Livro de Êxodo, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o verso de número 26. Aos que nos acompanham em seus lares poderão observar que será projetado o texto que seremos, tomaremos como base para a meditação na palavra do Senhor esta noite. Livro de Êxodo, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13, quando assim nos diz o Senhor através da Sua palavra: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo. Apresenta-te a faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir e a ti, e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei man mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir, deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muitas grave, muito grave chuva de pedras como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa e caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuvas de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras... Toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem houve onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Você já se perguntou, ou já se pegou fazendo, a seguinte pergunta? O que Deus está tentando me dizer? Normalmente nós fazemos esse tipo de pergunta, no meio de uma situação difícil, no meio de uma situação dolorosa, e aí vem o que Deus está querendo me ensinar com essa minha dor, com esse meu desconforto, com esse problema na minha vida, frequentemente Eu já me peguei várias vezes com esse tipo de indagação. O que Deus quer com isto para a minha vida? E quero crer que aqueles acima dos dois anos de idade, dos três, dos quatro, cinco, já começaram a fazer indagações sobre circunstâncias assim. Sim, queridos, há momentos em que os propósitos de Deus e as circunstâncias da nossa própria vida não são tão claros assim. Por isso que nos pegamos nesse tipo de indagação. Há outros momentos quando você sabe que há até uma lição, né, ou há uma razão por trás do que está acontecendo a você, mas simplesmente ela não está clara, ela está nos planos encobertos de Deus, ou na vontade não revelada do Senhor, ou naquilo que a própria palavra de Deus diz que há coisas encobertas e elas pertencem a Deus, mas... Por outro lado, há momentos em que as circunstâncias da própria providência divina se alinham de uma forma tão clara que não é difícil ver conexão entre as coisas que nos ocorrem e o que Deus está fazendo. Há uma conexão natural. Talvez você diga, eu não sei se isso é da vontade de Deus. Se eu estou pecando contra o Senhor, eu vou dizer, não seja mentiroso, você sabe porque existem circunstâncias em que a vontade de Deus se alinha com a nossa situação e que nós sabemos, olha Deus está me mostrando isso em minha vida Deus está revelando essa verdade em minha vida, em outras palavras, há momentos em que você está visivelmente indo para um caminho errado ou você não está em um bom lugar espiritualmente falando visivelmente isso fica claro e Deus permite que essas coisas acontecem, aconteçam em sua vida. Vou mais longe ainda. Deus permite, permite até que elas tornem a vida muito mais difícil. Porque Deus está mostrando algo para você. Pedro, o apóstolo Pedro, é, tratando desse momento, ele faz a seguinte afirmação em 1 Pedro 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a afirmação do apóstolo Pedro Ou seja, há dificuldades divinamente projetadas Como alvo de Deus que quebrantar os orgulhosos, os soberbos Então não há como você dizer, eu não entendi o recado Porque a Bíblia diz que Deus resiste Um coração altivo, um coração soberbo Então você entende que essa dificuldade Ela foi divinamente projetada porque Deus tem como seu plano e seu propósito colocar você diante da seguinte pergunta, quem é o seu Deus? Veja, que por trás das dificuldades, que por trás dos desafios, que por trás das oposições e adversidades que enfrentamos, estão questões muito importantes, como por exemplo, quem está no controle da minha vida? Ou mesmo quem pode definir as regras ou até mesmo quem deve ser obedecido ou até mesmo quem é Deus sim, quando passamos por circunstâncias assim entendemos que há um alinhamento do que Deus está fazendo na nossa vida com o propósito para o qual ele está colocando aquilo, pois bem queridos essas são as questões com as quais faraó teria que lidar e isso entendemos a partir do capítulo 7, e vamos até o capítulo de número 19, tendo em vista que nós estamos trabalhando uma exposição do livro de Êxodo, e hoje eu quero resumir, praticamente tentar fazê-lo uma vez que o tempo seria pouco para falar sobre todas essas outras manifestações, mas eu vou tentar resumi-las, ou seja, aquilo que Deus trata em Êxodo capítulo 7 e vai até o capítulo 12, conhecido como aquela sessão que fala sobre as 10 pragas. Semana passada nós vimos um preâmbulo sobre os pontos importantes que Deus tem em todas essas pragas, mas hoje eu quero descer a essas questões que o faraó teria que lidar, ele está sendo confrontado ou será agora confrontado com circunstâncias as quais ele, o próprio faraó, o poderoso faraó não pode controlar essas circunstâncias estão, por assim dizer, desafiando o senso de confiança e de orgulho do poderoso faraó, ela tira, por assim dizer, o chão dos seus pés, Deus está lidando com o um coração orgulhoso, com o um coração presunçoso, e o fará, e fará isso por dez vezes, por dez vezes, Deus e o faraó estão em uma batalha de vontades, e as dez pragas são o meio pelo qual Deus está por assim dizer desconstruindo esse poderoso coração altivo desse governante chamado faraó o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó diz a faraó que ele deveria fazer a sua vontade e em todas as vezes ele falha porque ele não submete a sua vida ao comando de Deus e com isso, mais pressão vem sobre Faraó. E é exatamente isso que nós olhamos do capítulo 7 até o capítulo 12. Ou seja, que Faraó torna as coisas mais difíceis, o coração de Faraó. Então, o objetivo de Deus e o problema são claramente indicados no texto que lemos nessa noite. Volte os seus olhos, particularmente, para os versos 16 e 17. Nesses dois versos, encontramos não só o objetivo de Deus, mas também o próprio problema. E qual é o objetivo de Deus? Diz nos versos, diz-nos o verso de número 16: "Mas devera para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra." Aqui está o objetivo de Deus. Deus será glorificado. Ele diz: "Eu te levantei para este fim, com este propósito" para que eu seja glorificado na rebeldia do teu coração, e o versículo 17 fala do problema, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? É como se Faró quisesse obstacular a Deus, então aqui há uma luta de controle, de domínio, ou seja, quem está no controle do Egito? Quem está no controle do coração de faraó? Quem pode determinar quais regras serão obedecidas? Quem deve ser obedecido? O povo deveria obedecer a faraó ou a Deus? Então há uma grande batalha de vontades. Mas o que vemos na sequência do texto é aquilo que já vimos até aqui. E o que nós podemos ver até aqui no texto onde nós estamos, ou até aqui, até aqui vimos que esse conflito, ele se dá por meio de quatro pragas iniciais, vimos Deus desafiar a cosmovisão egípcia, através da adoração ao rio Nilo, a abordagem que tivemos a semana passada, e o que Deus faz com o Nilo, ele transforma-o em sangue, ele humilha por assim dizer, aquilo em que os egípcios confiavam no rio, mas humilha mais do que isso a deusa que representava aquele rio. Vimos também que Deus usa um exército de sapos para atacar a crença da deusa da fertilidade, conforme observamos a semana passada. Aprendemos também sobre a presença irritante desses piolhos na terceira praga, e por fim ouvimos falar de uma invasão de moscas na quarta praga ou seja, uma praga sobrepõe-se a outra, e há uma mensagem clara por trás dessas pragas, qual é a mensagem clara? Deus é supremo e não há rivais, a minha glória não darei é a grande mensagem até aqui, Deus é supremo e não há rivais, Deus por meio de Moisés está agora atacando os deuses dos egípcios, Deus está atacando o orgulho, a segurança nacional. Deus está atacando aqui, queridos irmãos, a sua compreensão da ordem criada, do orgulho de faraó, de uma única vez. Deus está trazendo libertação ao seu povo por meio de um julgamento. E as pragas estão dilacerando o Egito. As pragas estão deixando o faraó de joelhos. Deus põe faraó para ajoelhar. Sim, Deus está libertando o seu povo e humilhando o faraó através dessas pragas É o nosso tema dessa noite O Deus que humilha e liberta através das dez pragas E essa noite nós vamos voltar a nossa atenção Para as cinco últimas pragas restantes Ou não restantes, né? Temos seis Mas as cinco pragas até chegarmos à última Até chegarmos ao décimo julgamento de Deus Que é a morte dos primogênitos Que também será objeto da nossa reflexão Vamos então dar uma olhada nessas pragas e depois ver o que podemos aprender sobre o nosso relacionamento com o Criador do Universo. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos mais uma vez à Tua presença. Confiado de que o Senhor falará por nós, falará a nós, por meio da Tua palavra. Por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus de amor, porque o Teu servo que fala contigo, e que tem a responsabilidade de colocar a Tua vontade diante do Teu povo, é frágil, é incapaz, como Moisés se viu incapaz. Mas pelo Teu Espírito guia o Teu servo, guia-nos à verdade da Tua Palavra, e assim que saímos todos aqui edificados com o ensino da Tua Palavra essa noite. Por meio do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém. Vamos então prosseguir na quinta praga. E a quinta praga nós a encontramos aí no capítulo 9, mesmo do, do, do texto que lemos, mas os versos iniciais. E eu aqui quero passar através de cada uma dessas pragas e tirar algumas, alguns ensinos. E que vemos, não vamos ler o texto porque isso demandaria um tempo significativo, mas eu creio que você olhando para os versos 1 do capítulo 9 até o verso de número 7, está um título aí dizendo que é a peste nos animais, a morte dos animais, fizemos menção dela na semana passada e aqui é tida como a quinta praga e ela envolve um aviso a Moisés e ao faraó, assim como as advertências anteriores, mais uma vez o faraó é informado claramente que ele deve fazer o que ele deve fazer e o que acontecerá se ele não fizer, ou seja Deus já antecipa o seu julgamento, caso ele não obedeça à vontade do Senhor, e mais uma vez ouvimos a ordem de Deus, no verso de número 1 do texto que lemos, essa noite, no capítulo 9, o verso 1, Deus disse, deixa ir o meu povo para que me sirva, essa, é a, essa aqui queridos, é a essência do problema, ou seja, faraó e Deus estão numa batalha, para ver quem é digno dos serviços dos israelitas, percebam que há uma batalha aqui, quem era digno do trabalho dos israelitas? Deus está basicamente dizendo a faraó... Que o povo não pertence a ele... Ou seja, a faraó... E eles deveriam servir a Deus... O Deus dos hebreus... Daí porque ele inicia no verso 9... No verso 1 dizendo... Deixa o meu povo ir... Ou deixa ir o meu povo para que me sirva... Então há uma batalha aqui... De quem domina os corações? Seria faraó ou Deus... As pragas queridos, elas se desenvolvem Uma sobre as outras E fica cada vez piores E por que temos essa informação De que elas ficarão cada vez mais piores Observe o verso 3 do texto lido nessa noite Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho Que está no campo Sobre os cavalos, sobre os jumentos Sobre os camelos, sobre o gado E sobre todas as ovelhas Com pestilência gravíssima é assim que Deus coloca, aqui já temos uma dica, e Deus está dizendo que a mão de Deus estaria sobre ele, e com pestilência gravíssima, o final do verso de número 3, então quando Moisés fala a faraó, ele diz aí no início do texto, a mão do Senhor, essa é uma palavra muito importante no texto sagrado, os mágicos, inclusive, atribuíram a praga das moscas, os irmãos poderão ver no capítulo 8, verso 19, eles falaram que lá tinha o dedo de Deus, essa expressão já está lá. E lá os magos que reconhecem que aquilo era dedo de Deus, porque eles não poderiam fazer coisa semelhante. Eles não poderiam desfazer aquilo, os seus próprios encantos, mas esta praga que é diferente, na verdade o termo mão do Senhor frequentemente se refere a julgamento em toda a escritura. Então é por isso que há um indício muito claro, ou seja, o custo desta praga, dessa quinta praga, a praga nos animais, seria dramaticamente significativo em relação a todas as outras pragas até aqui, que foi acometida no Egito. O Deus de Israel continuará a fazer distinção também entre Israel e Faraó. Veja, nessa praga, Faraó verá mão poderosa de Deus, ao mesmo tempo fará haverá o favor de Deus para o seu povo, aqui está o que Moisés disse que aconteceria, verso de número 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel, aqui Deus não colocou os filhos de Israel no mesmo pacote, no mesmo embrulho, Aqui há uma distinção O povo de Israel seria protegido Juízo para faraó e todos aqueles que seguissem o coração de Faraó que seguisse as ordens de Faraó e graça, misericórdia, proteção para aqueles que tinham o Deus de Israel como seu Deus o Deus dos hebreus aqui Deus começa a fazer a distinção entre um coração rebelde e um coração que se aquece um coração que se inclina em obediência um coração que crê então é exatamente isso que o texto sagrado nos diz observe na verdade o gado era muito importante para a vida egípcia eles, inclusive, tinham o deus do gado, conforme vimos a semana passada, e essa deusa em particular era chamada de Ator, e ela foi uma das divindades mais importantes em toda a história do Egito. Ela foi retratada como uma deusa que tinha uma cabeça com chifre, e no meio da sua cabeça tinha um sol era atribuída essa deusa a, a poderes de fertilidade, ligados naturalmente ao céu, portanto o que Deus está ensinando aqui nessa praga, é que os deuses dos Egito seriam profundamente humilhados, a economia do Egito seria devastada com essa praga da peste dos animais, Deus está se impondo aqui para o coração de um homem que se levantou contra ele, os versículos 5 a 7 nos contam o que aconteceu, no mesmo texto, observe mais uma vez, vemos o controle específico de Deus para decidir quando a praga começa e quando ela termina. Veja o verso 5, o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Porque Deus domina o tempo e espaço, as horas estão em suas mãos, o poder de começar e de terminar está na mão dele, revelando a sua supremacia, a sua soberania, ou seja, todo aquele movimento na natureza teria hora para começar e hora para terminar. Deus na verdade golpeou o gado dos egípcios, enquanto por outro lado poupou o gado dos Judeus, o verso 4 diz claramente que Deus faria a distinção entre o rebanho do seu povo, e mesmo depois disso, isso que nos chama a atenção, mesmo depois que Faró confirma esse fato, era inegável o que Deus fizera, ou seja, ele passa e percebe que o rebanho do povo de Israel estava intacto, enquanto o rebanho do povo do Egito havia sido dizimado, e com essa constatação, Observe exatamente o que faraó faz, ele volta atrás. Lá no versículo 7 diz, faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera, nenhum sequer. Era constatação pelos olhos, mas o que fez faraó? Veja o final do verso, porém o coração de faraó se endureceu. A pressão começa a subir, estava quase para explodir mas a desobediência continua no coração desse rebelde, e assim caminhamos para a sexta praga, onde lemos os versos 8 em diante, e nesses versos que encontramos a sexta praga é uma praga, uma praga de úlceras, essa é a próxima praga, é a primeira a afetar diretamente seres humanos, é outro ponto curioso nessa praga, e foi liberada sem aviso prévio, diferentemente de outras que Deus dizia como seria a praga e como poderia libertar-se dela, essa é diferente, ela não tem aviso prévio, ela assemelha-se à terceira praga que Deus também não avisou, simplesmente Deus disse, Moisés faça isto, e Moisés fez ela envolvia algum tipo de infecção cutânea, uma infecção extremamente dolorosa, que incluía inclusive furúnculos, que é a palavra, é o termo que pode ser muito bem traduzido, a palavra hebraica que para tumores ou furúnculos, deveria ser, dar o significado de algo que está quente, literalmente alguma coisa que tornava-se quente, desconfortável. E se você teve algum tipo de furúnculo, você sabe muito bem o quanto que ele é doloroso uma fervura dolorosa e desconfortável na região onde tem o furúnculo mas pior do que isso diz que a nação inteira estava queimando no corpo com esses furúnculos ou no dizer do, termos, do termo bíblico aí, tumores tal como acontece com as outras pragas, aqui essa sétima praga, também há uma mensagem enviada por meio dessa enfermidade Observe que Moisés e Arão são instruídos, veja o verso de número 8, eles são instruídos a tirar um punhado de cinza de forno. O que, que isso tem a ver? Deus está dando um recado aqui. Os irmãos lembram da primeira punição de Faraó sobre Israel, que era para que eles fizessem tijolos, tijolos sem palha? Pois bem, parece bem provável aqui que Moisés e Arão, Estavam usando a fuligem dos fornos de tijolos como parte dessa praga. Ali onde ele pesou a mão sobre o povo de Israel, é de lá que veio a dor no Egito também. Você consegue entender isso? Além disso, essa praga foi tão devastadora que diz o verso de número, verso de número 11 de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios, observe que até mesmo os mágicos foram afetados, quem são esses mágicos? creio que os irmãos lembram os irmãos lembram ali que aqueles mágicos eram aqueles que inicialmente reproduziram os sinais, os primeiros sinais de Moisés, os irmãos lembram muito bem disso são aqueles que replicaram os mesmos sinais de Arão Feito pela vara de Moisés, mas o texto sagrado diz que eles são incapazes de estar diante de Moisés. A praga dos furúnculos os tornara indefesos e impotentes diante de Moisés. Primeiro, Deus silenciou suas magias, porque eles não podiam repetir. Em segundo lugar, Deus tocou a sua pele, tocou o seu corpo, porque diz que eles ficaram sem condições, impotentes diante do próprio Moisés. Mas há ainda um outro significado nessa sétima praga Há um significado religioso aqui O Egito, como a maioria dos países do Antigo Oriente Consideravam todo tipo de infecção de pele como impureza religiosa O que os tornava impuros para qualquer ato de adoração Qualquer ato de culto E pensar então que os egípcios aqui, diz o ter Sagrado, foram infectados com feridas Mas Israel não então ao pensar sobre isso no contexto religioso certamente isso foi profundamente ofensivo ao entendimento dos egípcios de sua superioridade e do poder maior dos seus deuses eles foram humilhados eles não eram dignos de comparecer foram humilhados juntos com seus deuses enquanto o povo de Israel permaneceu intocável as pragas estavam se aproximando cada vez mais do centro do poder do Egito diz que os oficiais de faraó, faraó e todo o povo foi acometido, mas vamos mais uma vez ver como que se conclui, aí você diz, agora vai, agora ele vai entender, observe o que diz o verso 12, porém o Senhor endureceu o coração de faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés, mais uma vez há uma batalha, de quem é o dono do meu coração? E mais uma vez encontramos toda essa manifestação, e o texto sagrado conclui a narrativa dessa sétima praga e diz, mesmo assim faraó permaneceu com seu coração duro, faraó se recusou a arrepender, e o versículo 12 nos diz que Deus endureceu o coração de faraó, e ele recusou ouvir a Moisés, caminhamos para a sétima praga, e agora descrita no texto que lemos inicialmente aos irmãos, a partir do versículo 13, e ela vai caminhar em todo o final deste capítulo, aqui é a chuva de pedras, com esta praga nós vemos agora o aumento da intensidade e irreversibilidade do que Deus faria, Deus não voltaria atrás, se por um lado tinha um homem duro de coração, Deus iria cumprir o seu propósito, mas antes que essa praga atingisse o povo do Egito, Deus dá um longo aviso, e esse longo aviso começa exatamente no texto que lemos aos irmãos, que vai do versículo 13 até o versículo 19, e qual é esse aviso? Há uma série de coisas que podemos observar nesses versículos 13 ao verso 19, quais ensinos nós aprendemos que Deus deu a faraó e a nós? Primeiro ensino nesses versículos... É que Deus estava destacando a sua misericórdia para Faraó... Pois ele poderia tê-lo destruído há muito tempo... É isso que Deus diz a Faraó... Observe lá no verso de número 15... Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir... A ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra... Primeira coisa que Deus ensina eu ainda faraó, estou agindo com misericórdia, porque eu já poderia ter estipado você e todo esse seu povinho da terra, grave isso faraó, aprenda, a minha misericórdia é que está mantendo você vivo, não é o seu poder, não é a sua obstinação que está me impedindo, mas a minha misericórdia é que está se estendendo para ver até onde você vai faraó, Segunda lição, Deus dá um aviso para que as pessoas, animais, não fiquem do lado de fora quando a praga vier. Ou seja, o que aprendemos é que mesmo no julgamento existe misericórdia. Observe que Deus orienta, verso de número 19, Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo... Todos os, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra morrerão, ou seja, Deus apresenta juízo e misericórdia, ouça a voz de Deus para não ser consumido pelo seu juízo, ouça a voz de Deus e seja, por assim dizer, protegido sob a sua misericórdia, é isso que Deus está ensinando. Mas o terceiro ensino desses versículos é que o versículo 16 também nos dá um resumo dos propósitos de Deus. Quais eram os propósitos de Deus? Ele diz aí, mostrar o meu poder e proclamar o meu nome. E o quarto ensino que nós observamos é que o problema central do faraó é o seu orgulho. Ele ainda mais uma vez estará resistindo a Deus por causa de um coração altivo e orgulhoso. O texto sagrado diz no final dessa narrativa que faraó não quis obedecer ao Senhor mas muitos do seu povo obedeceram, muitos do seu povo ouviram o aviso de Deus, veja o que diz aí o verso de número 20, quem dos oficiais de faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, ou seja, aqueles com o coração mais duro que seja, que ouve a voz de Deus, se rende a ela e se escondem, ou fogem, ou procura um abrigo do próprio Deus... Porque Deus quebrou a altivez desses homens aqui... E diz que do povo de faraó... Ainda que o faraó não se rendeu... Diz que muitos ouviram... O evangelho é assim... Muitos ouvem e se quebrantam... Ou são quebrantados por ele... Outros ouvem e se tornam mais duros... Mais insanos... Em dizer não à graça... E é exatamente isso que acontece no texto sagrado... É isso que o texto nos revela... Que muitos entenderam... Ou seja, entendiam o recado... entendiam a voz de Deus... Então buscaram abrigo, diz o texto sagrado, e eles recolheram para suas casas, e ao cair a chuva de pedras, não morreram, nem eles nem os seus animais foram preservados da ira do Senhor, é exatamente a linha de conduta em todo o texto. Então os versos 20 e 21 identificam a outra divisão da terra, entre os que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor partes dos egípcios começaram a submeter ao julgamento de Deus, enquanto o texto agradece que outros não, veja o verso 21, aquele porém que não se importava, tem aqueles que não se importam, e aqui diz que haviam aqueles que não se importavam com o Senhor, deixou ficar no campo seus servos e seu gato, e o final é dramático, porque aí Deus diz, agora Moisés estende a tua mão para o céu, e vai cair chuva de pedra, Pedra e fogo desceram do céu Dizimou o Egito o Faraó não quis obedecer ao Senhor E os versículos 21 diz que com ele alguns também E assim a praga das pedras dizimou a terra do Egito Mas há um fato curioso que encontramos sobre a terra de gozen Observe o que diz o verso na palavra de Deus, verso 26... Somente na terra de Gozem... Onde estavam os filhos de Israel... Não havia chuvas de pedras... Graça e misericórdia... Perdão e juízo caminham juntas... Eu diria que são os dois lados... Da mesma verdade... É os dois lados que revelam o caráter de Deus... Ele é justo... E em sua justiça julgará o mundo... Mas ele é misericórdio, misericordioso, posto que através da morte de Cristo, ele revela a misericórdia. Mas também havia um significado religioso aqui também. As perturbações do tempo eram vistas como linguagens de, dos deuses. Na verdade, os deuses egípcios, ou o maior deus egípcio, era chamado de Set era considerado o Deus do vento e das tempestades, portanto, seria como se o céu estivesse caindo sobre eles, sobre os deuses do Egito, o senso de julgamento divino teria se intensificado sobre os deuses do Egito, cadê o Deus do Egito, Sets? Para controlar o vento e as tempestades, Deus humilhou-os, mais uma vez, quando a pressão continua num primeiro momento diz o texto sagrado que o próprio faraó entendeu no início e ele parece que ia aceitar e veja o verso de número 35 e assim faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel você consegue entender e observar a cada momento e cada praga como que ela é concluída? mesmo assim faraó permanecia com seu coração duro, ainda que um pouco antes aí ele vai brincar de que estava arrependido, não, Moisés faz o seguinte, agora eu entendi, vou deixar vocês ir, irem e assim por diante, mas o final da narrativa diz que Faraó estava de coração duro e não deixou ir os filhos de Israel, caminhamos para a oitava praga, verso capítulo 10 agora, e o que vemos nessa oitava praga, a praga chamada aí dos gafanhotos, a próxima praga de gafanhotos é igualmente devastadora para a terra do Egito, há uma sensação de que a criação estaria sendo se, se desintegrando, por assim dizer, há uma sensação de que os poderes da ordem criada contra o Egito mais uma vez vai cair, mais uma vez Moisés é instruído a apresentar-se a faraó e assim os versos 3 em diante do capítulo 10 nos revela isso apresentaram-se pois Moisés e Arão perante faraó e lhe disseram assim diz o Senhor o Deus dos hebreus até quando recusarás, recusarás humilhar-te perante mim deixa ir o meu povo para que me sirva até quando você vai permanecer com o coração tão altivo, tão duro? Até quando você não vai ouvir a voz do Senhor? Até quando você vai lutar contra Deus? Essa é a pergunta que fica no coração de faraó. E assim vem as pragas dos gafanhotos. E esses gafanhotos iam destruir o que eventualmente tinha restado da pressão. E então a pressão começou a aumentar mais ainda aquilo que as demais pragas não haviam ter exterminado, os gafanhedos viriam para varrer toda a terra os servos apelaram inclusive para que ele acabasse com aquilo os próprios servos de faraó disseram, seja coerente faraó, nós seremos destruídos veja o versículo 7 do capítulo 10 então os oficiais de faraó lhe disseram, até quando nos será porcilado este homem até quando o rei será tão duro de coração... e eles prosseguem dizendo... deixa ir os homens... para que sirvam ao Senhor... seu Deus... acaso não sabes ainda... que o Egito está arruinado? é como se você dissesse... rei você não prestou atenção... não ficou nada... você é louco rei... deixa esse povo ir... não permita que o que restou de pouco ainda... seja dizimado por a mão... desse Deus dos hebreus... até quando permaneceremos assim, já estamos arruinados, essa é a afirmação, seus servos apelaram para que ele acabasse com aquela destruição, convertendo-se ao Senhor mas Moisés e Arão foram convocados de volta à corte de Faraó, o governante do Egito, e ainda assim ele se recusou a submeter ao Deus, a Deus totalmente, e ele tentou até convencer Moisés a levar alguns homens, ou só os homens, isso está no verso 8 em diante, versos 8 ao verso 11, então o que ele vai dizer aí é, vá apenas os homens, mas deixe os animais, portanto os gafanhotos vieram, diz o texto, versos 13 até o verso 15, e diz aí que um vento oriental trouxe uma inundação de gafanhoto, herbívoros, que destruiu tudo o que restou após a praga de granizo. Grave essa expressão que nós vamos pensar nela lá na frente. A palavra diz que um vento oriental, essa mesma palavra vocês vão encontrar em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Mas ali está tratando do vento oriental que abriu o mar vermelho. É o vento que abriu aquele mar vermelho, o vento oriental, é o vento que vem e traz gafanhotos. De tal forma que a, a, o texto diz que a terra do Egito escureceu, uma nuvem densa de gafanhotos cobriu o Egito. A combinação do granizo, a praga anterior ou da chuva de pedras e os gafanhotos enviou uma forte declaração aos egípcios sobre as suas crenças nos deuses egípcios... essas duas pragas... têm uma combinação para falar os deuses... Isis e Min... esses dois deuses... porque eram Isis e Min... deuses do Egito... que controlavam o ciclo da colheita anual... é provável que essas duas pragas... possam ter ocorrido... na celebração anual... na época da colheita... ou seja, estava no momento mais importante de colher... vem a chuva de pedra e destrói tudo reduz Isis e minha nada e o que sobrou da chuva de pedras vem os gafanhotos e consomem a grande colheita do Egito estava pronta para ser feita e vem essas pragas Deus está mostrando o faraó emitiu outra declaração depois dessa praga e faraó mais uma vez ele fingiu de arrependido Deus então retirou os gafanhotos e levou para o mar vermelho observe isto Aquele vento oriental que veio de lá, volta agora para o Mar Vermelho. Mas assim que a pressão diminuiu, o que acontece? Faraó recusou deixar ele do povo. Ele parece estar em um caminho de destruição pessoal e nacional. Como os próprios liderados dele dizem, você quer arruinar o que ainda resta dessa terra? Apesar da conexão óbvia entre as consequências dolorosas que Faraó estava vendo, e o seu coração teimoso, ele ainda se recusa a humilhar diante do Deus dos Hebreus, essa é a grande verdade, em sua teimosia, ele recusa, Faraó mostra a dureza do seu coração, a ideia eu diria que parece que é quase imparável, por assim dizer, não há como parar, é impossível parar este homem... Deus está claramente enviando uma mensagem a este faraó Mas ele não vai ouvir Caminhamos para a nona praga Versos 21 a 29 nós encontramos outras pragas A outra, a nona e penúltima praga Chamada de trevas E a nona praga é um aviso final antes da última Veio a ser um aviso de declaração sobre o Egito E sobre o importante Deus egípcio, egípcio. Ou seja, como muitas culturas, os egípcios também adoravam o sol. Historicamente, o seu nome era Ra ou Re, o nome desse Deus que controlava o sol. E ele tinha, muito, uma, ele tinha uma importância muito grande para os egípcios, porque ele era visto como o criador de todas as formas de vida, como aquele que porque o sol fornecia luz, calor e crescimento. E aqui Deus toca, por esse assim dizer, no Deus que promovia vida na concepção dos egípcios. Portanto, a praga das trevas não apenas tornaria a vida difícil, mas faria com que as pessoas se sentissem como se a vida estivesse completamente fora do controle. Isso por três dias de escuridão total. No capítulo 10, no versículo 21, nos diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. É uma linguagem curiosa, a nona praga, o aviso de Deus, ele diz isto, Deus descreve que esta, dessa, essa praga seria trevas que se possam apalpar. E quando você olha os versos 23, 22 e 23 eles nos falam do efeito na vida dos egípcios, ou seja, eles experimentariam, ou no dizer do texto, eles apalpariam o efeito devastador, porque os versos 22 e 23, fala como se tornou a vida dos egípcios, o texto agradece diz que por três dias tudo na vida egípcia parou, as pessoas foram isoladas, as pragas agora afetavam todos, tudo e todos pessoalmente, houve um confinamento a gente está falando que o mundo parou né? e o Egito teve que parar o comércio a indústria os afazeres domésticos pararam porque as pessoas não conseguiam olhar uma na outra densas trevas o Egito estava sendo julgado faraó estava sendo julgado e o povo deveria ter sentido a individualização do seu próprio pecado porque cada um sentiu isso não era um ou outro, não era faraó, não era os animais, mas eram todos e cada um em particular. Eles estavam sozinhos no escuro. Mas, mais uma vez, a narrativa termina com o que cada vez vai se tornando surpreendente. O faraó tentou negociar um acordo sugerindo que o povo poderia ir embora, mas que eles deveriam deixar o gado para trás. Veja o verso de número 24 da mesma narrativa então Faraó chamou a Moisés e lhe disse Servi servi o Senhor fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado e as vossas crianças irão também convosco e Moisés disse não tem negociação com Deus é o que ele determinar não há meio termos não há meio arrependimento não há um coração quase convertido não há um coração um pouco duro e um pouco flexível ou é ou não é exatamente isso que acontece é surpreendente que na nona narrativa da praga termina com a declaração de faraó, nos surpreende muito veja o verso de número 28 disse pois, quer dizer, à medida que Moisés não aceitou essa negociação porque com Deus não se negocia, então faraó no verso de número 28 do capítulo 10 disse, pois faraó a Moisés retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto porque no dia em que vires o meu rosto morrerás Respondeu-lhe Moisés Bem disserte Nunca mais Tornarei eu a ver o teu rosto Chegou o fim Não é você que determinará Realmente não verei Você não verá mais o meu rosto Acabou A paciência de Deus esgotou Aqui ele cumpriu com seu propósito É surpreendente Que ele diz Retira-te de mim Nove vezes foi dito para ele obedecer a Deus Nove vezes ele recusou O nilo, as rãs, os mosquitos A mosca, o gado, os tumores As pedras, os gafanhotos A escuridão foram enviadas Para destruí-lo Em sua altivez E ainda assim ele se recusa a humilhar O mundo de faraó Chegamos até aqui, ele está desmoronando ao seu redor, e mesmo assim com seu mundo caindo pelos lados, ele se recusa a ouvir a Deus, ele levanta o seu coração, o seu coração endurecido tornou-se autodestrutivo. Para concluir, Você, você consegue pensar em suas próprias pragas? Talvez tenha sido um relacionamento que, você, que se tornou desgastante em sua vida, ou quem sabe um desejo de reprovação que fez você odiar pessoas, ou até mesmo uma compra da qual você se arrependeu por anos, uma carreira que tornou mais importante do que tudo, ou até mesmo o desejo de ser amado, que quase lhe custou o seu casamento se você olhar para trás em sua vida eu tenho certeza de que poderá encontrar muitas dessas pragas pense sobre todas as maneiras que Deus tentou chamar a sua atenção e as maneiras que ele teve para te acordar do teu estado autodestrutivo da tua auto ilusão pense nisso portanto quando lemos a história do faraó e das dez pragas, não conseguimos deixar, não temos como deixar de pensar, como Deus misericordiosamente chamou a sua atenção ao longo dos anos, como Deus misericordiosamente tem chamado você com graça, e talvez tenha dito a você, não pense que eu não poderia ter destruído você, é a minha graça que está mantendo você com o seu coração duro contra mim. É a luz do que vimos em êxodo nessa noite. Que eu quero que você se pergunte. O que Deus está dizendo? Foi assim que eu iniciei a nossa mensagem essa noite. O que Deus quer com isto em minha vida? Sei que todos nós fazemos essas perguntas em meio às dificuldades, o que Deus está tentando me dizer, não venha me dizer que você não sabe, a questão é, eu até entendi, e se você entendeu, você tem duas possibilidades, mantenha-se na sua altivez o seu coração duro, até que Deus diz basta... Ou chega em Moisés e diz, bem de sete, você não vai viver mais, não tem segundo dia, não tem uma segunda chance, chegou o fim. Ou você, em humildade, render-se ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O que Deus está dizendo? Quero que você pergunte aí onde você está. Por que eu estou aqui esta noite? o que Deus quer para a minha vida, com os acontecimentos, e conforme a sua idade, eu quero crer que ela foi marcada por muitos, e inúmeros acontecimentos, e você verá sempre isso, para cada acontecimento você respondeu a Deus, ou em rebelião, como fez faraó, ou em sumissão, em obediência, e certamente, a cada vez que você fez isso, você teve um resultado, ou para bem ou para mal Você experimentou Quem sabe quantas pragas você tem experimentado em sua vida Quantas mais você quer que Deus envie para você Vamos então Aplicar isso E eu farei três aplicações Ou três lições Que ficam sobre Deus Sobre nossas vidas e sobre o Evangelho Primeira aplicação Olhando para todas as dez pragas, a primeira aplicação é que não temos dúvida de que há uma supremacia de Deus como objetivo final de tudo, a supremacia de Deus é o objetivo final, porque em toda narrativa ela é muito clara, para que eu seja glorificado, diz o Senhor, para que o meu nome seja conhecido de todo o Egito e de todo o povo que eu vou libertar. O próprio êxodo é mesmo o propósito disto, o próprio êxodo, o propósito da criação, o propósito da redenção, o propósito de novos céus e nova terra é o mesmo, que Deus seja glorificado e bendito eternamente, visto que não há nada mais glorioso do que a glória do próprio Deus, então não há nada mais digno de honra, de adoração e de obediência do que o nosso Deus isso aprendemos nessas dez manifestações de poder de Deus, ou seja, o objetivo de Deus foi muito claro, o objetivo de Deus era ser engrandecido e glorificado, então esse é o propósito para o qual você e eu existimos, Nós existimos a, para nós mesmos, mas para a glória de Deus, qualquer tentativa de engrandecer algo como igual a Ele... E em virtude da afeição ou de obediência que você tem a este pecado, é um pecado contra o Senhor. Deus é supremo e Ele é supremo sobre todos os rivais, porque não há ninguém como Ele. Sim, é a primeira lição. A segunda lição de toda essa narrativa é que a bondade e as dificuldades têm como objetivo levar-nos a Deus. Tanto a bondade quanto a dificuldade tem como objetivo final... levar-nos a Ele... o apóstolo Paulo disse... lá em Romanos 2 verso 4... a bondade de Deus... é que te conduz ao arrependimento... ele diz que a bondade é um instrumento... para te conduzir ao arrependimento... em outras palavras... todas as coisas boas que recebemos... e a paciência de Deus para conosco... a paciência de Deus para com você... destina levar você... a uma, uma gratidão a Ele... De tal forma que você deve deixar de confiar em você mesmo e confiar nele. Mas, como dissemos, não só a bondade, mas as dificuldades também têm o objetivo de levar-nos ao Senhor. O mesmo apóstolo Paulo fala sobre isso, as dificuldades têm o mesmo efeito, e veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e ali ele falando das dificuldades pelas quais ele havia passado, ele conclui dizendo assim: para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então essa é a aplicação, dificuldades e bondades, igualmente são instrumentos de Deus, para nos levar a Ele. Em outras palavras, tudo, seja bênção ou ferimento, seja praga, tem como objetivo nos levar a Deus. A mensagem para o faraó é a mesma, a mensagem para nós é a mesma, saiba que Ele é Deus. Terceira e última aplicação... Quebrantamento é o ponto de partida Quebrantamento é tudo o que precisamos Em meio a essa relação de bondade De Deus e dificuldades Seja qual for, quebrantamento Ao longo das pragas Enquanto observamos o faraó se tornar cada vez mais isolado E cada vez mais teimoso Eu diria que quase que nós imploramos para ele deixar de lado orgulho é como se a gente entra nessa fala, faraó a gente vai fazer couro com os seus oficiais, faraó pelo amor de Deus, seja inteligente homem, pense na situação, observe, deixe o seu orgulho, quebrante-se diante de Deus, essa é a mensagem, essa é a aplicação, o quebrantamento é o ponto de partida, o quebrantamento eu diria assim, ele é assustador, porque quebrantamento significa que você está abrindo mão do controle, você não estará no controle, por isso que um homem não pode ser quebrantado enquanto Deus não lhe quebrar, porque nós queremos estar no controle, e quebrantar é deixar o controle na mão de Deus, como nós dissemos logo no início, quem é que está no controle da sua vida? Quem é que domina a sua vontade? Significa que você chegou ao fim, mas Jesus Cristo diz, Lá em Mateus 5, 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também Jesus Cristo diz em Mateus 11, 3, não vos tornei, para que se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O quebrantamento é onde começa o relacionamento com Deus. Um coração altivo Deus resistirá. mas um coração humilde e contrito ele ouve a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais em seus lares Deus está chamando a sua atenção querido esta noite para este grande tema que envolve o êxodo a soberania e a supremacia de Deus sobre a sua vida talvez você hoje finalmente esteja ouvindo, talvez finalmente Deus tenha chamado a sua atenção e se ele o fez Talvez hoje seja um dia em que você deve colocar a fé nele e converter ao Senhor em quebrantamento. Para que você não seja autodestruído pelas pragas que você mesmo criou. Ou se já você recebeu Jesus Cristo, talvez você precise continuar se afastando das coisas que nunca podem realmente satisfazer. Porque só em Jesus a salvação Só nele em Deus há contentamento Deus liberta aqui o seu povo Por meio do julgamento do seu filho Da humilhação Dos pecadores Que chegaram ao arrependimento e voltaram a Jesus Cristo Volte para casa e pense Nove vezes esse homem teve que ouvir Uma mensagem em letras garrafais Sangrou o seu corpo Mexeu com tudo que ele confiava E esse homem permaneceu duro Talvez você possa imaginar, não admiro de ver um coração de farol assim, porque eu, o meu não foram dez vezes que Deus me falou, não foram dez manifestações de graça, de misericórdia e de juízo, e nenhuma delas eu rendi glórias ao Senhor, se não fez, faça isso hoje, porque como diz Moisés, amanhã você não verá mais, não me verá, foi Moisés que disse, você não verá, porque não haverá uma segunda chance, por isso que as Escrituras dizem, se ouvires a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração. Que Deus assim aplique essa verdade em nosso coração. Amém.